0: Noticia de interés en Blue Jets.
1: Tito, ¿qué lo hace feliz?
0: Ah, tantas cosas. Yo la verdad me considero muy afortunado y creo que es una persona feliz. ¿Sí? Sí, sí, sí. Buen trabajo, buena familia, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. sí. Y creo que la felicidad para mí ha sido de cosas pequeñas. Es que es eso, ¿no? Sí, mm. y no me he empeñado en buscarla, creo que ha llegado.
1: Bueno, eh, puntualmente. No me vaya a decir que el, el simulador
0: el de simulador vuelo. Simulador de vuelo, sí. No, sí. no que me hace feliz viajar? Por ejemplo, me encanta. Sí, viajar es Me una hace feliz, feliz. Me, me causa alegría poder estar afuera. Claro, Anda. mucho. Sin hablar, pues de encontrarme con mis hijas y todos esos temas familiares que que lo hacen aún muy feliz, cierto. Pero pero un tema en temas un poquito más. Eh, fuera de contexto familiar, sí. Sí. viajar me hace feliz.
1: Es una cosa deliciosa, sí, por me supuesto. De
0: ¿Envidio a, a Natalia, por ejemplo?
1: Sí, Natalia. Bueno, Natalia. Libre como el viento. Sí. ¿Qué hace Para feliz viajar. a Natalia? ¿Qué hace feliz a, Natalia? a mí
2: me hace muy feliz cada minuto, cada día que paso cerca a las personas que quiero, a mi familia, a mi pareja, a mis afectos. Me hace muy feliz, María Clara, y ustedes se van a reír y van a decir que que lo digo por ocasión, pero me está haciendo muy feliz aprender a hacer radio cerca de ustedes. Claro, de ah, verdad bueno. que me levanto, pero emocionada con el corazoncito, así latiendo fuerte.
1: No, sí, eso sí, y estamos seguros de que Amalia también, que como decía Tito, pues... Eh, está, hoy debe
0: estar infeliz.
1: Hoy está infeliz, hoy está infeliz. No estar con nosotros sí, al aire. Ha estado como, como a pedazos y bueno, estamos buscando una mejor ubicación y demás para que ella pueda acompañarnos más tardecito. Pero por uno ahora...
2: pensando señora, en el nivel cultural de Amalia, uno podría, y, y hablo por ella, pues porque sé que nos está haciendo mucha falta... A sus falta libros. Leer. Sí. Eh, es increíble la el nivel cultural de una persona pues tan joven, sí, sí, todo sí, sí. lo que ha leído y esas referencias. Creo que a ella, eh, y para utilizar un poco su espacio, sí. eh, la harían muy feliz los libros, la hacen muy feliz los libros.
1: Sí, por supuesto. Bueno, pues vamos a hablar de si existe la proteína de la felicidad, que es lo que les María Clara, Señora, pero usted
2: no nos ha contado usted qué la hace feliz.
1: A mí me hace feliz hacer radio por ejemplo, me, me llena, me siento plena, me encanta, a mí me hace feliz viajar también. Okay. Y hay una cosa que suena muy simple, pero que me hace muy feliz, es recoger a mi hijo en el colegio, acompañar al grande, por ejemplo, a que vaya a su curso de pre-ICFES, estar con mis hijos, estar en familia, me hace
2: muy feliz, me siento ¿Y yo por qué rico. La habitan... Feliz haciendo queso y haciendo cositas ah, manuales. Bueno. Así. Sí, eso también me hace muy feliz. Haciendo cosas manuales que las hace muy bonitas. Ay, muchas Yo la vi así. muy feliz. Sí, sí, sí,
1: eso me hace feliz. A mí se me nota, a mí se me nota mi estado de ánimo eh, que me, eh, que no me gusta, que se me nota. No, no lo puedo evitar. Y cuando estoy feliz se me nota también. Entonces, esas cosas se me hacen feliz. ¿María Clara? Me la música. En el, sí, sí, no, eh, a mí la música no, me total, encanta. Total.
0: Obviamente. Mire, en el reino de Bután, eh, consideran la felicidad como el más importante del Producto Interno Bruto. Es decir, ¿Ah, sí? lo tienen dentro del Producto Interno Bruto, ¿Pero la felicidad. Dicen que es el más feliz del mundo. ¿Y con qué lo miden? Tienen un índice de felicidad. Okay. Efectivamente. Vea. Y por eso. Eh, basado en esa en, 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 en que ese país tiene esto la, la Asamblea General de Naciones Unidas la ONU, en una resolución publicada en julio eh, decidió proclamar el 20 de marzo el Día Internacional de la Felicidad, esto fue el año pasado mm. por eso acabamos de pasar el Día de la Felicidad el 20,
1: el 20, sí señor sí. bueno y nosotros somos eh, declarados como uno de los países más felices del mundo así ¿eh?
0: es, según las encuestas que hacen sí. diferentes empresas, ay pues sí,
1: es que aquí como estamos acostumbrados a todo le sacamos el jugo pero a lo que es, es que algunas
0: veces eso viene amarrado de otro tema. Por ejemplo, ¿Eh? una campaña publicitaria, sí, sí, entonces, sí. claro, mm. alguna gaseosa por ahí que proclama la felicidad, sí, y sí. ve qué casualidad resulta que Colombia es muy feliz. Sí,
1: pero, pero en, pero en bueno, términos generales pero los valiente. colombianos de verdad aprovechamos y vivimos y valoramos los momentos felices. Yo creo que Colombia sí, es un país
0: feliz, a pesar de todos sí. los problemas que tenemos, porque tenemos muchos, pero, mm. pero uno ve la gente feliz en la calle. Sí. Hay países que uno ve que la gente no es tan Uy, alegre. No, terrible. Sí un témpano.
3: Sabes ¿Sabe que creo yo, María Clara, que, sí. que la felicidad, bueno, que a veces mientras uno menos se ponga a pensar y analizar las situaciones, más felices. Y a, y a veces eso pasa con cierto tipo de ignorancia. Mm. En Colombia, mientras menos se analicen las situaciones, pues más felices son. Es la que, verdad. Y yo, sí, creo, eres... y yo creo que por eso somos felices. Es la verdad, hay mucha gente que tiene pues cierto grado de ignorancia, que de pronto no entiende una u otra situación y pues que son felices porque porque justamente no analizan tanto, no piensan de dónde venimos. Con ¿no? razón, no
0: yo vivo tan contento.
3: Ya entendí. No, pero saben que en la misma dirección
2: de, de lo que dice Amalia, eh, uh -huh. aquí en el Jaguar me he dado cuenta de eso. Yo me imaginaba pues una zona controlada por las FARC, donde hay tanto extorsión, el secuestro, la guerra. Y ayer salí a conocer el pueblo. Mm. Eso es, esto es una sola rumba. ¿Ah, Todo sí? el mundo baila música por todas partes, comederos, la gente sentada en el parque más tranquilo que en cualquier parque de París o de Suiza, ¿verdad? estoy sorprendida de la alegría de la gente acá, los campesinos que llegaron de todas partes del país, más de mil campesinos, en unas carpitas chiquitas que se les inundaron pero estaban felices aquí celebrando que están escuchando su voz que el país los está, dicen, teniendo en cuenta por fin, rechazando el apoyo de las FARC a, a las zonas de reserva campesina, diciendo, somos los campesinos los que queremos nuestro, nuestro espacio y nuestras posibilidades pero con una felicidad y con una alegría que de verdad yo aquí estoy inspirada. Y en sí. una zona de guerra, todo el mundo me decía, "Mucho cuidado, aquí uno quiere bailar, quiere ir a comer chuzo en un parque, quiere ir a comer arepa, todo es posible", porque son simplemente felices, aprendieron a vivir con los obstáculos de vivir en medio de las armas, los tanques y las guerras.
1: Claro, es que bueno, es que para hablar de la felicidad, existe la proteína de la felicidad. Vamos a hablar con Jimmy Daza, que es conferencista y coach internacional para ahondar un poquito en este tema de la felicidad que tal y como publican los investigadores en Nature Communications la concentración de, de una sustancia, de un neurotransmisor es el que nos hace muy felices y que se estimula cuando algo nos gusta Jimmy, buenos días
4: Bueno, Muy buenos días a todos los oyentes, a Des ustedes en la mesa
1: Después de toda esta carreta que hemos hablado todos acá ¿Qué nos puede usted contar de qué genera la felicidad? ¿Qué crea la felicidad? ¿Existe ver, una proteína de la felicidad?
4: El, faltamos de un principio antes de abordar ese tema. Sí. Definir el concepto de felicidad es una tarea bien ardua. Ay, existen definiciones muy controvertidas y complicadas. Y
1: además es individual.
4: Claro, porque el ser humano ha tendido siempre a perseguir la felicidad como una meta o un fin, hmm. como un estado de bienestar ideal, permanente. Unos dicen que es una estación a donde llega, otros que es un viaje permanente. Hmm. y Que son momentos y realmente la felicidad se compone de pequeños momentos, uh -huh. son momentos que tú vas construyendo en los cuales tú sientes una satisfacción, entonces entraríamos a definir felicidad o satisfacción, entonces aparece esta nueva hormona que es un péptido y el péptido es un neurotransmisor, sí. sería la quinta, la quinta hormona que se... ...descubre acerca de las cosas que nos producen felicidad. Está la testosterona, que está relacionada con la agresividad y la excitación física. La serotonina, que es con el bienestar, la tristeza. La dopamina, que es la del placer y la motivación. La oxitocina, que es la más hermosa, la, la del apego, la confianza, el amor. Y luego aparece la hipocretina, que es la que llaman la, 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 llaman la hormona de la felicidad... ...o la hormona del buen humor... Mm, yes. ...porque en los estudios dicen simplemente... ...que se hizo un, un estudio con varios pacientes... ...donde estaban mirando televisión... ...compartían y comían... ...y esto aumentaba... ...y al aumentar pues su estado de ánimo aumenta... ...lo que no se puede comprobar hasta el momento... ...lo que no se puede comprobar... ...es si en una situación de miedo... ...también esta... ...este, este neurotransmisor aumenta... ...en neurociencias... Cuando trabajamos los, la teoría de los tres cerebros, el neocórtex, el límbico y el reptiliano, se ha encontrado curiosidades de que hay ciertas cosas que producen el mismo efecto. Una emoción fuerte pero, te produce alegría y una emoción fuerte te produce tristeza, ¿no? Entonces, lo pero que además quiere, de esto... Eh... Dime...
3: Usted usted está hablando de, de, de la proteína, ¿cierto? Y perdóname que lo interrumpa, pero a mí me parece importante saber si al tomar la proteína, es decir, no la que produce el cuerpo, sino tomar, digamos, una pastilla extra con hipocretina, ¿qué posibilidades hay de que luego se bajen los otros niveles? Es decir, que ya el cuerpo se acostumbre a tener esta hormona y que solamente sea uno feliz, digamos, si la toma. Pero si luego la, la deja de tomar, pues me imagino que la diferencia será bastante grande y hay posibilidades de, de que haya mayor tristeza como hay por ejemplo con algunas drogas que, que suben mucho los niveles de serotonina y que cuando se dejan de tomar o al siguiente día pues es muy fuerte la reacción del cuerpo
4: Lo que se está, lo que se está estudiando con esta, con esta píldora es, no es precisamente para que todo el mundo sea feliz es más enfocada a aquellas personas enfermas de la catalepsia y de que no pueden conciliar el sueño dado que al no, al no conciliar el sueño esto produce depresión entonces, más va a ser es un tratamiento psiquiátrico. Tú te puedes acostumbrar a tomar la píldora. Sin embargo, cada vez que tú te vas a dar cuenta que no consigues algo, porque ahí es donde entramos a la parte de la psicología positiva de la felicidad, tú vas a sentir insatisfacción. Y por ende, esa insatisfacción te produce fracaso y te va a producir tristeza. Si tú puedes estar, haber tenido lo que llaman una tusa, terminaste con tu pareja de años, sufres y tú tomas una píldora no, igual vas a seguir sintiendo lo mismo no, es que porque la tusa sí, es que la... si eso es
1: una cosa inevitable
4: claro, o sea no. es, es decir, la píldora es más, va a ser más un efecto para la, la conciliación del sueño porque hay que recordar que esta parte de la hipocretina va relacionada es con el sueño y que el sueño a su vez produce tranquilidad, cuando tú duermes bien produce tranquilidad, lo que ellos descubren o algo interesante es de que cuando las personas se relacionan positivamente positivamente produce mayores niveles de esta de este pérdido y esto causa tranquilidad a las personas y sonrisa. Aquí te van a contar chistes. Fíjate que una persona puede contar un chiste en una mesa y cuatro se ríen y uno no se ríe. Mm. Al que no le causó risa, entonces se va a sentir como, como, es, como que no debe estar ahí.
0: No hace parte del club.
4: Oh, qué chévere, yo sí tengo que estar ahí, yo estoy feliz. Entonces influye mucho la tranquilidad ...en los efectos que ustedes consiguen... ...ustedes anteriormente decían... ...a mí me produce felicidad viajar... ...a mí me produce felicidad hacer radio... ...a mí me produce la felicidad de la familia... ...a mí me produce los amigos... ...pero es totalmente indiscutible... ...que a la mayoría de personas... ...les produce felicidad... ...saber que están con la familia... ...o comparten con ellos... ...pero también vamos a encontrar a otras personas... ...ustedes pueden... ...quizás simplemente por molestar... ...preguntarle a un indigente si es feliz... ...y, le, y él les dice... Sí, yo soy feliz. Pero ¿cómo va a ser feliz si vive en la calle? Sí, pero es que no lo estamos viviendo desde ese punto, sino desde el punto de vista de su tranquilidad, ¿no? Eso no puede sí. ser felicidad, estar caminando por ahí recogiendo comida, pero se siente en,
2: ¿Sí? en esa misma dirección, yo eh, pues aprovecho aquí un paréntesis para hablarles. Quizás uno de los libros más lindos que yo he leído se llama Pleiadia por la Boneda. Quiere decir como buscando la felicidad y lo escribe un hombre que ha sido... Eh, nombrado el hombre más, más feliz del planeta, se llama Matthew Ricard, él es el asesor personal del Dalai Lama, y es precisamente lo que usted dice, doctor, eh, la neurociencia ha demostrado que la felicidad no la producen las cosas que siempre hemos pensado o los valores que siempre hemos pensado llevan a ese estado de satisfacción, sino que este libro, que además pues nombra varios elementos científicos que se, que se hicieron en la Universidad de Wisconsin, muestra una cosa que para mí fue absolutamente eh, digamos, determinante en la vida y es que la felicidad, por ejemplo, la mayor se logra a través del altruismo de la capacidad de dar, yo no sé si en ese momento se activan todas esas, eh, digamos, eh, glándulas y neuronas y todas esas eh, serotoninas que, que usted menciona, pero cuando usted ayuda al otro y está demostrado científicamente, cuando usted le produce satisfacción al otro, cuando usted eh, genera placer en el otro, el cuerpo experimenta la corteza izquierda cerebral, dice ese estudio de neurociencias, es, experimenta el estado de felicidad.
4: Y fíjense, fíjense en este dato, y lo pueden ver con algunos líderes que se han comportado con una actitud mala. La venganza les produce satisfacción, pero la venganza es un acto malo, pero a ellos les produce satisfacción. Luego, cada persona, por eso es difícil definirlo, cada persona distribuye la felicidad de acuerdo a sus comportamientos. Tú puedes ayudar a alguien y te sientes feliz, como puedes rechazar a alguien y te sientes feliz. Lo importante de esta famosa píldora de la de la felicidad, es que nosotros debemos aprender a vivir el día a día con sus detalles bonitos, nunca llevarlo a los extremos, la vida es de equilibrios perfectos no de extremos imperfectos tú vas hacia adelante en la medida que vas a conseguir algo y te motivas y eso es diferente a un deseo porque tú estás buscando un logro para satisfacer algo que tú quieres y que sabes que beneficia Mientras que hay personas que consiguen muy buen trabajo, están felices, pero en sus hogares las cosas son un poco difíciles. No aplican muchas cosas de las que ven o de las que enseñan. Si tú quieres conseguir una verdadera felicidad, hay diferentes actores, ¿no? Mira, les cuento un detalle pequeñito y me pareció sorprendente la vez que leí un cuento de Jorge Bucay que se llama El Círculo del 99. Y es sorprendente. Sí, es un rey que pone a prueba a uno de los súbditos que era fiel, leal, gozaba de ser feliz con su trabajo, a pesar de que no tenía comodidades, comía con lo que le daban en el reinado. Él, él de manera fortuita le hacen llegar a ese subapeno del, del rey, le hacen llegar 99 monedas de oro, solamente para comprobar de que la felicidad, un círculo del 99, nosotros siempre estamos buscando el, como el peso para el sentado. ¿Y este señor qué hace? Al ver que tenía 99 monedas de oro, dice, pero es que me falta una. Y pasa de su felicidad a la infelicidad porque empieza en la búsqueda de esa moneda de oro. Entonces empieza ya no a comer, que la familia no coma, ya no tiene que, más ropa, no pueden salir, porque empieza a buscar eso. Entonces la pregunta es, ¿tú perteneces al círculo del 99? ¿Cuántas de tus desdichas por encima de tus bienes? ¿O crees que debes conseguir algo para así poder ser más feliz? Como dice Bukai, nos sentimos incompletos en muchas veces porque creemos que aún nos falta algo y malgastamos nuestro tiempo en la búsqueda de ser completos.
1: Claro, se tiene mucha razón. Yo creo que, bueno, son las cosas de, eh, mucho más allá de todos esos procesos químicos y de los neurotransmisores y de todas estas cosas, son eh, lo que los genera, lo que los impulsa, esas pequeñas cosas que nos hacen felices, que no necesariamente son la abundancia necesariamente son cosas materiales son cosas mucho más espirituales y que uno, valga decirlo, con los años los va valorando muchísimo más así que pues queremos darle las gracias a Jimmy Daza por, por acompañarnos hoy en, eh, en este segmento de en Blue Jeans de Blue Radio, que tenga un feliz día
4: de igual manera, éxitos sí. y
0: Feliz Semana Santa. ¿no? Ah, claro Pañana que sí. Bien, ¿no? sí claro. Y que recemos mucho, ¿no?
1: Sí. <risa>
4: <risa>
0: bueno, María Clara. Sí, María sí. Clara, ahorita que estábamos hablando de, de, de la felicidad bruta nacional como el PIB del sí. reino de Bután, sí. efectivamente existe ese, ese indicador. Porque el rey de ese país... Jigme Singye Guanchuk en uh -huh. 1972 uh -huh. eh, creó ese término de así como hay Producto Interno Bruto él creó el FBN Felicidad Bruta Nacional como respuesta a las críticas de la constante pobreza económica del país uh -huh. un concepto que explicaba a las peculiaridades de la economía de Bután cuya cultura está basada principalmente en el budismo y, y si sí hay unos indicadores los indicadores son primero bienestar psicológico de la gente segundo, el uso del tiempo tercero, vitalidad de la comunidad después está la cultura, la salud, la educación la diversidad medioambiental, el nivel de vida y último lugar, el gobierno todos estos factores permiten medir ese índice de felicidad bruta interna o de felicidad bruta nacional
2: María Clara oh, sí señora y en, y en esa dirección de lo que está hablando también Tito expresamente lo que le estaba mencionando y es que también estaba leyendo que el cerebro es como un músculo que se puede también moldear y se puede moldear a través de las sesiones de las sensaciones placenteras. Tengo entendido que hay que diferenciar entre el placer, que es lo que genera eh, el, no sé un, un momento de intensos encuentros sexuales o de hacer algo que genere, digamos, eh, cierta satisfacción física y la felicidad. El placer es una emoción y la felicidad es un estado. Y dentro de ese marco uno puede generar varias actividades que le den placer, se va moldeando el cerebro, pero lo importante es que quede de forma tal que el estado de la felicidad se mantenga parcialmente permanente, porque conocer la pero tristeza sabe, o la soledad le permite a
3: uno también experimentar y sentir cuando uno está feliz. ¿Sabe qué pienso yo, Natalia? Que la felicidad eh, no es una constante, es una variable. Puede ser un estado, pero un estado bastante corto. Más bien momentos muy felices, pero una felicidad constante es lo que ya uno empieza como a dudar.